0: Oblečenie, ktorého sa nebudeš chcieť zbaviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angliczak.sk. Aj o tom,to to bude dnešná epizóda.
1: Veľakrát ani tie hobby, ktoré sme ako deti mali, nemusia vždy fungovať ako zdroj, lebo veľakrát tie hobby boli nie to, čo sme chceli my, ale to, čo chceli naši rodičia, aby sme, aby sme robili. Zabudníme, že nejaký vesmír alebo boh alebo niekto zariadi, ja keď niečo chcem, ja za tým potrebujem ísť. Ale potom vlastne sa do toho zámeru ako keby ponoríš a ono sa to už nejako deje. A veľakrát sa tam deje taká zaujímavá vec a to je, že sa tam nedieje nič. A toto je presne aj tá fáza, kedy to veľa ľudí nevydrží, že začne mať pocit, že ono sa nič nedieje. A v radosti život žijeme a neprežívame. Čiže keď ten život budeme žiť a užívať si ho a nie prežívať, to je vlastne to, kedy to ja na tom piedestáli v nejakej forme máme.
0: Čaute angličáci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu. Dnes opäť vyťahneme jednu zo sebarozvojových tém, budeme sa baviť na tému môjho ja. A čo sa deje, ak ho nemáme na prvom mieste? Povieme si aj to, ako súvisí s vyhorením a spomenieme aj zámer. Dnes nás čaká celkom zaujímavá a výživná debata, tak ja sa teším, že tu opäť mám pred sebou Ivet. Ahoj Ivet.
1: Ahoj Miško, ahojte.
0: No a teším sa na túto tému, tak asi by sme mohli začať. Povieme si na úvod, čo to je moje ja a prečo je podľa teba dôležité.
1: No ja som sama rozmýšľala, ako uchopiť to, ako vysvetliť, čo je toto ja, čo je toto naše zdravé ja. Tak poviem, ako sa na to ja pozerám ja. Čiže pre mňa to moje zdravé ja je akási vnútorná integrita, tá sebeláska, s ktorou sa o seba starám, ako si samú seba vážim, ako si vážim život, či ten život prežívam, alebo si ho užívam a žijem ho naplno. Z môjho pohľadu zdravé ja nikdy nepotláča slobodnú vôľu, robiť to, čo je pre ňoho alebo pre tú osobu, pre mňa prospešné v zmysle tej ľahkosti a rovnováhy a radosti v živote, o ktorých, o ktorých sa bavíme vlastne v tých našich podcastoch, ale zároveň v rešpekte k, k systémom, v ktorých sa nachádzame. To je tiež veľmi dôležité. Potom to moje zdravé ja je tá sebaláska. Eee, sebaláska v zmysle, že na tom pomyselnom piede stáli mám samú seba, že vnímam, že to najdôležitejšie, čo mi život dal, som ja. Uh, zdravé ja má vedomie, čiže si je vedomé tých svojich uh, svetlých aj tmavých stránok, inak povedané, všetkých tých otieňov uh, šedej medzi bielou a čiernou. Že si je seba vedomé aj toho, čo v tom živote, tak povediac, vrzga, uh, aké traumy má, aké diskomforty má, aké veci v živote nevie možno čo najlepšie uchopiť. Aké veci v živote nevie uchopiť ten jeho tvorca, ale uchopuje ich tá jeho obeď. Zdravé ja kultivuje vzťahy nie preto, že musí, že lebo musím, lebo je to šéf, lebo, musím, lebo je to rodina, ale kultivuje tie vzťahy preto, že chce že chce ten vzťah alebo vzťahy kultivovať, že z nich má radosť, bez ohľadu na to, kdo to je a bez ohľadu na to, čo si kto myslí a či sa to má, alebo sa to nemá. Zdrave ja robí prácu, ktorú má rád a nie preto, že tam tých 8-10 hodín denne pretrpí, ale že naozaj robí prácu, ktorú miluje, v ktorej e, zažíva ten pocit radosti e, v zmysle toho, čo tou prácou možno... Robí, možno čo tou prácou prinášať sebe alebo aj e, okoliu a že ten čas, e, ktorý trávi v práci považuje za zmysluplný a nejaký plnohodnotný v prvom rade pre neho, nie pre, pre okolie. Ďalej zdravie ja zameriava pozornosť na zdravie a na život ako taký, s tým hore aj dolu. Čiže na to, hore dolu myslím tú vlnu, o ktorej sa tiež často bavíme a nezameriava pozornosť na choroby a na problémy. Napriek tomu, že oni tam sú, to zdrave ja ich vidí, ale nezameriava na ne pozornosť. Tá pozornosť je zameraná naozaj na život. Zdrave ja sa miluje a podľa toho aj žije, čiže stravuje sa zdravo a vedomo. Hýbe sa, pravidelne cvičí alebo minimálne vykonáva pohybové aktivity, lebo na to, aby sme boli zdraví, my nesmierne potrebujeme byť v pohybe, či už fyzicky, alebo myslov. s čím súvisia aj to, že vlastne to zdravé ja pracuje myslov, v zmysle toho, že si uvedomuje, na čo zameriava pozornosť alebo na čo nezameriava pozornosť, či sa nachádza v roli obeti, alebo v roli tvorcu, kde sa tak nachádza, čiže to zdravé ja naozaj e, sa pozera na tie veci, aj na tie veci, čo možno nefungujú optimálne a keď ich vidí, tak sa snaží tie veci uchopiť a nejako zmeniť v jeho prospech. To zdrave ja takisto ďalej spí a nevníma spánok ako nejaké nutné zlo, ale ako niečo, čo je pre naše zdravie nesmierne dôležité. Lebo to zdrave ja je vďačné za ten život na zemi, za tú možnosť byť tu a teraz a žiť a Miluje tú možnosť, ktorú dostal a kultivuje tú vďaku za, za ten život ako taký. No a toto všetko, čo som teraz povedala, potrebujeme na to, aby sme vedeli byť zdraví, lebo od tohto priamo závisí to naše zdravie. Lebo len so zdravým ja, alebo čím zdravším ja, tým viac vieme uchopiť ten náš vnútorný potenciál, to, čo je v nás a tie naše hlboké kvality, ktoré v sebe máme.
0: To je zaujímavé, že ja som sa opýtal, ako vyzerá moje ja a ty si hneď začala odpovedať, že moje zdravé ja. Je tam teda nejaký rozdiel, že je je aj nezdravé ja, alebo ako vyzerá to zdravé ja?
1: Áno, ešte môžeš mať traumatizované ja, to znamená, keď to tvoje zdravé ja v nejakej veci zažije nejakú traumu, či už je to nejaký vzorec navzorcovaný, že sa nevie správať slobodne a v ľahkosti, alebo je to nejaká hraničná existenčná skúsenosť, alebo nejaký iný typ traumy, tak z toho zdravého ja sa odštiepi to traumatizované ja, čiže ako keby to zdravé ja pomyselne prekriež nejakou traumou a potom ešte nad tou traumou Uh, máš takzvané ja prežitie. To je ten mechanizmus, ktorý ťa vlastne v tej traume uh, zas, zachránil, keď sa ti uh, diala alebo keď sa ti stala. Takže áno, nie všetky ja v nás sú zdravé, máme v sebe tie zdravé ja a potom máme v sebe tie traumatizované ja, ktoré sú pod vplyvom traum, ktorých máme. Zjednodušene povedané, to sú tie situácie, kedy vlastne ideš do tých napríklad obetných mechanizmov, kedy pociťuješ diskomforty v zmysle hnevu, lútosti, strachu, takže pod týmito všetkými mm, ktoré vieš cítiť v tele, vieš, že sa nenachádza zdravé ja v zmysle tej prvej vrstvy, že je tam to traumatizované ja, ale to zdravé ja tam je. Ono je ešte pod tým, akorát cestu tú traumu sa k nemu treba dostať. A práve preto je veľmi dôležitý ten vedomý život, lebo keď viem, že v nejakej danej situácii nevie konať, alebo ja neviem konať z pohľadu toho môjho zdravého ja, že je tamto traumatizované ja, tak viem, že keď na to zameriam pozornosť a keď s tou vecou budem robiť, napríklad viem, že mám strach zo smrti, to znamená e, pod tým strachom zo smrti to zdravé ja je, ale ja sa k nemu potrebujem dostať tým, že budem s tým môjim strachom zo smrti pracovať a vlastne tá trauma bude integrovaná. Takže toto robí ten tvorca, že si vlastne uvedomuje tie diskomforty a pozerá sa, kedy to zdravé ja nevie nejak reagovať a robí všetko preto, aby sa krok po kroku alebo e, situáciu po situácii k tomu zdravému ja čím ďalej viac a viac dostával. No a Čím viacej tých zdravých ja v sebe máme, ono je to ako keby si predstavil, že máme v sebe jedno veľké zdravé ja ono sa sklada z miliónov kúskov. A teraz je otázka, koľko z tých miliónov kúskov je tých traumatizovaných a koľko je tam v celku, v tej, v tej loptičke toho zdravého ja. A čím viacej tých odštiepených častí z tej lopty poriešiš, zmeníš nejaký vzorec správania, naučíš sa konať pod iným vzorcom správania, tým netraumatickým, alebo integruješ traumu, tak tým viacej sa ti tá loptička toho zdravého ja zoceluje.
0: Dobre, ako to zdravé ja teda môžeme uchopiť?
1: K tomuto ja mám taký veľmi pekný obrázok nakreslený, ktorý som nakreslila postupom času e, s mojimi klientami, alebo na základe sedení s mojimi klientami, keďže táto téma toho môjho ja je kľúčová a veľmi častá a v princípe uh, podľa mňa nie je klienta, s ktorým by sme sa na túto tému nebavili. A to je, ja už som to spomínala tiež v nejakých minulých podcastoch, že si predstavte taký obrázok, že noha je, ako keby si predstavíte vínový pohár, ale tá noha na tom vínovom pohári je taká hrubšia, že ona vyzerá ako kmeň uh, stromu. Čiže tá noha, ten kmeň toho stromu uh, je ten spánok, ktorý potrebujeme na to, aby sme boli zdraví A na na tom kmeni stromu je taký pohár, taká šálka, ktorá je rozdelená na tri rovnomerné časti, čiže na tri tretiny. Jedna tá tretina je to moje ja, druhá tretina sú vzťahy, kde patrí aj rodinný systém, pôvodný rodinný systém, kamaráti a tá posledná tretina to je práca. No a takto, keď si to tak viete zvizualizovať pred sebou, tak vlastne vidíte pohár, ktorý je rozdelený na tri rovnaké časti a je tam tá dôležitá pilierová noha vo forme spánku. A tu už máš prvú z tých odpovedí, ako sa o to svoje ja starať. To znamená, že z toho pohára, z hľadiska toho, keď už nie dňa, tak minimálne týždňa a maximálne z hľadiska mesiaca, musí tu tretinu toho bdelého času, čiže času, keď nespíš, tvoriť tvoje ja. Lebo toto je zdravie. To zdravie je v rovnováhe. Keď sa v rovnováhe starám a kultivujem nielen prácu, ako sú mnohí zvyknutí, alebo nielen vzťahy, ako sú mnohí zvyknutí, alebo nielen prácu a vzťahy, čo sú tiež mnohí zvyknutí, ale to ja, tam má absolútne rovnoprávne a rovnomerné miesto. Čiže ak chcem byť zdravý a naozaj aby to slnko z toho zdravia na mňa svietilo, ja potrebujem žiť život v rovnováhe, zmysle, ja, práca a vzťahy. Lebo keď si tento obrázok tak trošku prekreslíme do takého iného obrázku, že si predstavíte stôl so štyrmi nohami a jedna tá noha je rodinný systém, druhá je pôvodný systém, čiže rodičia, súrodenci a tak ďalej. Ďalšia noha sú kamaráti, ďalšia noha, tá štvrtá, je práca. Keď uh, bude podpílená, hoci aká z týchto dvoch, tak ten stôl ešte bude stáť, ale bude stať tak do šikma. Keby už boli podpílené dve nohy, tak možno ešte ten stôl ako tak stojí. A keď budú podpílené tri nohy, že sa o ne nebudem starať a nebudem ich mať vyvážené v tom živote, tak ten stôl padne. No ale existuje jedna jediná noha, ktorá ten stôl udrží stáť, aj keby všetky tieto štyri nohy boli podpílené, a to je tá stredná pilierová noha. Ja keď si predstavíš ten stand-by stolík, ale uh, teraz ho máme nakreslený v tej štvorcovej verzii, tak keď ten stôl okrem tých štyroch nôh, má ešte tú strednú, tú stand-by stolovú nohu, tak to je tá noha, keby boli všetky štyri nohy podpílené, ktorá nás podrží a ktorú, keď máme, to je ten základ toho nášho zdravia. A tá pilierová noha, ktorá ťa podrží, to je to naše zdravé ja.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast. Dobre, čiže máme pohár, máme tam nejaké tri časti, práce to je jasné, vzťahy to je takisto jasné, Čo tvorí tú časť toho môjho ja? Čo je toto moje ja?
1: No ono ani tie ďalšie časti toho pohára, tá práca, ani tie vzťahy nie vždy sú ľuďom jasné, ale áno, o tom to není tá dnešná téma. Tá dnešná téma je o tej časti to moje ja. A čo tvorí to moje ja, tak to ja sa skladá ako keby z takých dvoch zložiek. A jedna zložka je odpočinok a druhá zložka sú zdroje. Odpočinok je vlastne všetko, kedy odpočívam. A to môže byť aj aktívne. Čiže odpočinok je, keď sedím na gauči, a len tak pozerám do stropu a len tak som. Keď sedím vonku pred domom, na terase a pijem si kávu a len tak sa pozerám na vtáčikov, to je odpočinok. Aj ten aktívny odpočinok. Čiže behám, chodím na jogu, na jogu uh, idem sa prejsť s so psíkmi von, alebo relaxujem v záhrade vo forme práce v zmysle, že uh, si niečo okopkávam, ale len tak si kultivujem záhradku, napríklad vytrhávam burinu, to je všetko odpočinok. A zdroje, to je ešte o niečo o kúsok dôležitejšie ako ten odpočinok a to je vlastne niečo, čo nás nabíja energiou, to je to tvorenie. Keď sa zdrojujem, ja vlastne vtedy potrebujem niečo vytvárať. Čiže to môže byť aj tá práca v záhradke, ale v zmysle, že ja neviem, robím si záhon, alebo robím si tam nejaký, ja neviem, kopec z hliny a osadzujem na ňo kvety. Keď niekto modeluje torty, štrikovanie, háčkovanie, fotografovanie, hra na nejaký hudobný nástroj a mnohé ďalšie, to je vlastne to zdrojovanie, ktoré vlastne nám dáva tú energiu do života. Lebo čo sa deje v tom zdrojovaní, v tom tvorení? Tam ti vlastne stojí čas, tam ide vôbec čas, teba tá aktivita tak baví a tak ťa pohltí, že vlastne niekedy ani nevieš, ubehnú 4 hodiny, ty tú aktivitu robíš a na konci máš absolútne dobrý pocit, že Mária, toto som ja urobila, toto som sa naučila a máš aj nejaký výsledok, ktorý vieš tým druhým ukázať, Ale pritom je ti samozrejme jedno, alebo malo by ti byť z hľadiska toho zdravia jedno, že čo ti povedia, že tam nejde o tú pochvalu, že pochval ma za to, čo som urobila, ale že ježiš, ježiš, ja sa teším, pozri, naučila som sa hrať pesničku, alebo že pozrite sa, akú tortu som vymodelovala. Tam je taký obrovský vnútorný oheň, ktorý máš, keď vlastne venuješ svoj čas nejakému svojmu zdroju. A čo je ešte dôležité povedať, že toto ja sa deje v samote. Že to, keď idem s tebou na kávu, tak nekultivujem moje ja, ale kultivujem vzťahy. Naozaj to moje ja sa deje iba vtedy, keď sme sami. A ja môžem mať, uh, napríklad môžem cvičiť s trénerom, alebo uh, môžem ísť na terapiu, kde sa vlastne venujem svojmu ja a bude tam nejaký terapeut alebo coach, ale vlastne títo ľudia tam nie sú vo forme, že sme tam na kavička, máme nejaký vzťah, že oni sú taký istý nástroj ako odpočinok keď čítam knihu. Čiže v tomto ponímaní tá aktivita naozaj môže byť aj individuálne cvičenie s trénerom alebo skupinové cvičenie s trénerom, kde ten tréner je ako keby nástroj na to precvičovanie toho cviku ale nie je tam, že rozvíjame nejaký vzťah a keď kecáme o živote. Čiže ja sa deje v samote a v samote znamená aj s nejakým sprievodom po forme napríklad terapeuta, kouča alebo trénera, ktorí mi vlastne pomáhajú v rámci toho tvorenia toho môjho ja, alebo v rámci kultivovania toho môjho ja, či už osobnostného alebo pohybového a v tejto situácii sú tam pre mňa ako nástroj.
0: ako vyzerá potom ten stôl alebo ten život, keď sa ja. Moja nevenuješ dostatočne, keď nemáš tú strednú stand-by nohu.
1: Tak v tom bežnom živote, keď to ja je také ozubené, nazvem to, si môžeš všimnúť tak, keď napríklad ľudia trávia veľmi veľa času v práci, že robia 10, 12, 14 hodín denne, že pracujú aj cez víkendy, bez toho, aby to potom čo odpracujem cez víkend, to som vykompenzoval nejakým voľnom cez týždeň. Potom si to môžeš všimnúť, že ľudia sa často držia len v tých vzťahoch, napríklad v rodinnom systéme, čo je častý problém žien s deťmi malými, keď sú na materskej, alebo keď sú ako ženy v domácnosti, že ich život sa točí len okolo detí, len okolo domácnosti a len okolo v vzťahu, keď tam už dojde domov. Alebo... Keď ženy chodia do roboty, tak často vydávať a hlavne u tých starších generácií, že buď len upratujú, alebo sú doma a upratujú tiež a popri tom vychovávajú deti. Čiže vlastne z práce idú do práce, že tam je absolútne žiaden dôraz na to, na to ja. Vieš to vidieť aj u rozvedených osvob, kde napríklad striedáva sa starostlivosť, že bude ten otec alebo mama s dieťaťom, keď ho majú u seba, čiže rozvíjajú vzťahy, teda rodinný systém. A keď dieťa nie je, tak sa venujú len práci, aby mohli byť s dieťaťom. Títo ľudia často skáču iba z toho, že vzťah s dieťaťom a práca. Veľakrát tam nie je ani čas napríklad na tie iné vzťahy, ako sú kamaráti a už vôbec tam nie je čas, respektíve nie je dôraz na to to ja. No a tento typ správania, alebo tento typ života, ktorý som teraz popísala, je následkom v mnohých prípadoch nejakej nesebahodnoty alebo nesebavedomia, ktorý tá daná osoba má. Lebo to nesebavedomie a tá nesebahodnota to znamená, že sa neviem ošetriť, že si neviem povedať, halo, a ja som tu a ja potrebujem čas pre seba a ja mám nárok na to, aby, aby som mala čas len sama pre seba. Ono je to kompenzované tým, že sa ľudia ešte viacej zacykli a niekedy je to preto, že človek hľada nejaký piedestál výnimočnosti, že sa v žene v práci ešte ďalej a chce viac a viac a uh, aby dosiahol nejaké funkcie alebo titulí. to isté v športe veľakrát sme sa o tom bavili, ten výkonnostný piedestál, že sa ženú a budú toľko trénovať a toľko cevičiť len aby raz skončili na tej bedni len aby raz skončili na nejakom stupni výťazov alebo aspoň v prvej desine. Niekedy kedy to zaciklenie vzniká práve vďaka navzorcovaniu, že ženy boli, keď boli malé, naučené, že najprv sa musíš postarať o deti, potom o muža a o domácnosť a o seba, keď ti zvýši čas, tak možno potom, ale ani vtedy nie, lebo vždy vieš urobiť niečo iné pre druhých. Ty nie si taká dôležitá, treba sa starať o iných. No a v tomto zaciklení, nech už je to hodzjaké, či už z hľadiska toho piedestálu funkcie, alebo nejakej pozície, alebo dosiahnutie nejakého športového, alebo iného úspechu, alebo to zaciklenie v zmysle tej domácnosti, alebo toho výkonu, že iba pracujem, lebo musím, lebo na to tak má robiť, a má sa obetovať pre rodinu, tak vtedy vlastne si veľakrát ľudia ani nevšimnú, že sú v tých obetných mechanizmoch, nie v tých tvorcových, že niekedy nerobia, nevedia robiť veci sami a vždy potrebujú niekoho vedľa seba, že sa uisťujú u druhých, že si nárokujú od druhých, aby im niečo urobili, dali, doniesli, priniesli, že čakajú, že to tí druhí urobia za nich, alebo v kontraste s tým, že čakajú, idú extrémne do toho, výkonu v zmysle toho, ja vám ukážem, že ja to dosiahnem, ja vám ukážem, že ja to dám. No a na toto všetko, na túto nerovnováhu, v ktorej ľudia žijú, keď žijú takýmto spôsobom života, musí ten náš organizmus nejako reagovať. A on reaguje... Najprv nejakým tým slabým varovaním v zmysle toho diskomfortu, že cítim takú nespokojnosť, takú, že ja som nesvoja. Potom je to tá nespokojnosť, vie prerásť až do, tých, do tej veľkej nespokojnosti, čiže do depresie, do úzkosti a potom pokračovať ďalej, ďalej až do tých civilizačných chronických chorôb. Také časté mechanizmy, ktoré napríklad ja vydávam ako ochranný systém organizmu, sú napríklad migrény. Tieto migrény z mojej skúsenosti majú vo väčšine prípadoch ženy. Oveľa viac. Ja ne, vlastne neviem, či si pamätám muža s migrénou. Väčšinou sú to ženy. A keď sa tých žien spýtam, že aký majú z tej migrény, tak povedia, že aspoň mám chvíľu čas pre seba. Aspoň konečne sa môžem zavrieť do tej izby. A keď im poviem, že mám migrénu, tak mi všetci dajú pokoj. Aj môj muž, aj moje deti. Čiže to telo. Tá osoba vlastne tak nie je schopná sa postarať o to svoje ja, že sa o to postará to telo vo forme, že si, pri, že si vlastne zavolá na pomoc nejakú chorôbku alebo nejaký mechanizmus. Čiže keď si zavolá napríklad migrénu, tak tá migréna je pre tých druhých dostatočne silný argument na to, aby tej osobe dali pokoj. Alebo som to videla aj u alergií, nehovorím, že, že u všetkých typov alergí, ale niekedy aj alergia je využívaná presne, ako som spomínala túto migrénu, že osoba, ktorá má alergiu, povie, že áno, prídem, ale keď sa mi spustí alergia, budem musieť odísť. A keď sme sa o tom bavili, tak práve veľakrát tá alergia bola... Tá aktivita, ktorá vlastne nejakým spôsobom zariadila tomu človeku čas pre to jeho vlastné ja. Napríklad odišiel domov a bol sám zo sebou alebo bol to ako argument, že nemusí niekam ísť, lebo má alergiu. Takže to telo nám pomáha, ten náš systém nám pomáha aj takýmito nejakými spôsobmi ako napríklad alergia alebo migréna a zároveň to môžu byť aj také ešte drobnejšie, také nárazové veci, keď sa nezaplietame až tak často, ale občas nám to ujde, tak potom dojdu, niekedy dojdú úrazy, a niekedy dojdú nejaké menšie choroby alebo horúčky. Tiež som nieraz videla, že ráno mi došlo zlé, ale po obede mi už nič nebolo. Takže toto sú také nejaké mechanizmy, vďaka ktorým si tiež vieme položiť otázku, že ako sa ja starám o to svoje ja.
0: A prečo by som to pre svoje ja mal robiť? Prečo by malo byť to moje ja na prvom mieste?
1: Takto moje ja by som ja mala mať na svojom piedestáli práve preto, aby som bola zdravá. Nič viac, nič menej. Čiže kto chce byť zdravý, tak potrebuje mať zdravé ja. Respektíve čím zdravšie ja máme, čím viacej tých, jak sme si na začiatku hovorili, že... To zdravé je nejaká lopta, z ktorej je ulomených napríklad tisíc úlomkov, tak čím viac z tých tisíc úlomkov dáme naspäť, integrujeme náspäť do tej lopty, tak tým je to naše ja zdravšie. Čím sme zdravší, tak tým sme radostnejší a v radosti život žijeme a neprežívame. Čiže keď ten život budeme žiť a užívať si ho a nie prežívať, to je vlastne... To, kedy to ja na tom piedestáli v nejakej forme máme.
0: Spomínala si, že často sa to moje ja rieši aj u teba s klientmi, že sa o tom bavíte? Znamená to teda, že ľudia nemajú to moje ja na prvom mieste?
1: Mnohokrát nie a mnohokrát ho nemajú na prvom mieste ani tí, čo si myslia, že ho na prvom mieste majú, ani tí, čo si myslia, že sa o to, o to ja starajú. Lebo tam je, tu už sa nám zase začínajú zlievať všetky tie naše podcasty, lebo obeť a tvorca je rozdiel, ale veľakrát si obeď myslí, že je tvorca, potom si človek myslí, že je tvorca a až v tej veľkej reflexii zistí, že v tých daných veciach vlastne sa správa obetne a v obeti to Jana piedestáli nie je takže áno veľa ľudí ho nemá na piedestáli a prečo ho nemá na piedestáli lebo to ide z nášho detstva a keď sa ešte prenesieme v čase, že ako vlastne vyrastali naši rodičia, ako vyrastali naši starí rodičia, v tom čase nebol dôraz na nejaké zdravé ja, oni mali úplne iné problémy aké máme my, napríklad moji starí rodičia zažili vojnu čiže vtedy si zažíval hlad strach o to, či prežiješ vôbec si riešil, či si máš čo obliezť a čo dať deťom na seba do úst. Takže to boli tie existenčné problémy a vtedy nemyslíš na žiaden seba rozvoj ani na žiadne ja. Naši rodičia, alebo aspoň moja veková kategória, sú vlastne deti rodičov, ktorí zažili vojnu, čiže vlastne boli veľmi blízko tej vojnovej traume, čiže tiež svojím spôsobom bojovali o prežitie pod vplyvom ešte tej vojnovej traumy. Takže až mi tá obgenerácia a ďalej, tá obvojnová generácia a ďalej vlastne máme tú, tú výnimočnosť v tom, že my sa naozaj vieme venovať aj takým veciam, ktorý, s ktorým sa tie generácie pred nami venovať nevedeli. A to je sebarozvoj a to pozerať sa na to, na to naše zdravé ja. To je, ja to vnímam ako veľkú devízu a som za to vďačná, že ja už vlastne mám tu možnosť k niečomu takémuto nejako sa vzťahovať a nejako prístupovať. Ale ešte aj ja som tá generácia, ktorá to mala veľmi návzorcované z detstva. A to sú všetky tie vzorce typu najprv sa postaraj o iných, až potom o seba. Nemôžeš byť egoistická, nemôžeš myslieť na seba, musíš byť empatická a pomáhať druhým, musíš ich počúvať. To je dôležitejšie ako ty že je najdôležitejšie, aké budeš mať vzdelanie, že je najdôležitejšie, aký úspech dosiahneš. Teraz je špeciálna doba v tom, že tu sa v nejaký taký ten obrovský tajfún výkonnosti, tu fúka z každej strany a naozaj je veľmi náročné aj sa sprítomniť v tejto dobe, že aj ja fungujem pod tlakom v výkonu, v nejakých tých životných situáciách a zároveň aj to ustať v tom nevýkone alebo nie v tom traumatickom výkone pod tým, že to okolie na ten výkon tak extrémne tlačí a to je to, čo je dávané na ten piedestál. Takže to ja nemáme na piedestáli už z nášho detstva a my sme tí, ktorí potrebujeme ho na ten piedestal dať. A zároveň my sme tí, ktorí ho vedia dať na piedestal tým našim deťom. Lebo naučené vzorce správania fungujú aj traumatické, aj netraumatické. My nevieme zmeniť to, ako funguje mozog a ten mozog naozaj funguje na vzorcovaní. Čo my vieme ovplyvniť je to, aké vzorce tým deťom dáme. Čiže keď ja budem hovoriť mojej cere, čo jej aj hovorím, že Laura nič nie je dôležitejšie na tomto svete ako to, aby si mala rada samu seba, aby si robila veci, ktoré teba bavia nie ktoré ti druhý hovoria, že by si ich mala robiť alebo že sú pre teba dobré. Aby si trávila čas s ľuďmi, s ktorými ťa to baví a nebola si s ľuďmi len preto, že musíš, len preto, že niekto povedal alebo nejakú inú možnosť nevidíš a že keby som ti mala dať jednu vec na tomto svete do života a nič viac, nič menej tak ti poviem iba toto daj si svoje ja na piedestál pokiaľ budeš mať na to svoje ja na piedestáli že v živote a to je jedno či sa bavíme o vzťahoch alebo o práci do žiadnej deštrukcie, v ktorej by si si ubližovala, respektíve, keďže 0 a 100 nefunguje, tá deštrukcia, do ktorej budeš vstupovať v živote, bude výrazne eliminovaná práve tým, že budeš mať ja na svojom piedestáli.
0: Ak chceš dopočuvať tento podkaz až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.